0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Quem procura Bolsa de Valores quer saber de bons rendimentos, certo? Mas, sem alguns cuidados, o peso dos impostos pode prejudicar bastante os seus ganhos. Então, nessa edição, a gente traz um guia de renda variável para te mostrar que ativos são isentos, explicar algumas regrinhas de tributação e dar algumas dicas para você se organizar para pagar menos ou até mesmo nada de imposto de renda. Meu nome é Rafael Martins e esse é mais um episódio do podcast de Educação Financeira do G1. Bom, antes de mais nada, acho que vale deixar bem claro que a gente não está falando de brechas nem de manobras fiscais, mas sim de incentivos que foram criados justamente para fomentar o mercado de ações e estimular a entrada de investidores na bolsa. Suposto, vou chamar meu colega Darlan Varenga, que é repórter de Economia aqui do G1, para a gente conversar. Tudo bem, Darlan?
2: Oi, Rafael. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, né, gente? Ninguém gosta de pagar imposto. Mas a gente fez aqui uma listinha de orientações para que vocês planejem bem os investimentos e os resgates na bolsa. Isso pode fazer uma baita diferença em termos de rentabilidade líquida. E se existem algumas estratégias que permitem embolsar os lucros sem ter que pagar nada, e tudo dentro da lei, é bom saber. Como fazer, né?
1: É isso, e pra gente começar aqui, Darlan, a isenção mais conhecida, que nossos ouvintes que já estão na bolsa já devem usar, é a dos dividendos. Mas para quem tá começando e quer entender um pouquinho melhor, os dividendos são a forma das empresas distribuírem o lucro aos seus acionistas. Via de regra, as empresas listadas na B3 distribuem cerca de 25% do lucro líquido na forma de dividendos, mas algumas empresas chegam a distribuir quase tudo. E esses valores ainda são livres de pagamento de imposto de renda aqui no Brasil. Isso
2: mesmo. Essa é a forma mais básica para quem gosta de segurar os ativos por um pouco mais de tempo. Mas nos últimos anos, né, que começou a se popular a formação de renda pela compra e venda de ações, o pequeno investidor passou a usar mais uma estratégia que é a regra dos 20 mil reais. Funciona assim. Para quem investe na bolsa, a alíquota do imposto de renda varia de 15% a 20% sobre os ganhos da operação, mas só para movimentações acima de R$ 20 mil reais por mês. Quem vende ações no valor de até 20 mil dentro do mesmo mês fica totalmente livre da mordida do leão, independentemente do valor do lucro das operações. Ou seja, sem ter que pagar nada,
1: nadinha de imposto de renda ou qualquer outro tributo. É, mas vale lembrar aqui também, né, Darlan, que essa isenção só vale para as operações comuns, nos mercados à vista e para compra e venda de ações ou de ouro. Então não vale para fundo de ação, para BDR, para ETF e para fundo imobiliário.
2: É, e também nem para operações de day trade ou com derivativos. Esses todos têm um regime especial que a gente fala mais pra frente. Eu conversei com a Gabriela Mosman, que é analista de investimento da Sun Research, e ela explicou melhor como funciona a tributação e as isenções nos investimentos da Bolsa. Vamos ouvir.
0: Quando você compra uma ação, você pode querer vender ela talvez no mesmo dia tá? É, ou depois. E existe, então, uma diferença nisso. Se você comprar e vender a ação no mesmo dia e você tiver algum tipo de lucro, você vai ter que pagar imposto. Tá? E o imposto vai ser de 20% sobre esse lucro. Se você, por um acaso, ficar mais de um dia, por vender no segundo, terceiro ou daqui 10 anos, existem outras regras para essa tributação. Então, se você vender até 20 mil reais dentro de um mês, não estou falando de lucro, entendeu? R$19.999, você não precisa se preocupar com nenhum tipo de imposto. Mesmo que você comprou a ação a 1 real e ela foi para mil você não paga nada. Se você vender mais, existe um imposto, sim, que vai ser cobrado de 15% sobre o lucro que você teve na operação.
1: É, e só um reforço para falar da Gabriela, essa alíquota de 15% é sobre todo o ganho de capital e não só sobre o que superou o limite dos 20 mil reais. Então, para fazer esse dinheiro extra na bolsa pagando zero de imposto, precisa ter sempre atenção e planejar o resgate do investimento.
2: É, o importante é deixar bem claro que a isenção para valores de até 20 mil reais é sobre o montante total de ações vendido ao longo do mês. Por isso, muitas vezes, para fugir do imposto de renda, costuma ser mais vantajoso vender só uma parte das ações de cada vez, para não estourar este limite mensal de isenção. O especialista em finanças Carlos Heitor Campani, que é professor da COPEA de UFRJ, explica mais sobre isso. Se eu vendi uma ação
3: R$ 18 mil e eu vendi qualquer outra R$ 3 mil, reais, essa soma no mês ultrapassou os R$ 20 mil. Reais. Então eu vou sim pagar imposto. Por isso que ter essa, esse cuidado... né? Às vezes você está com uma posição ali lucrativa em R$ 30 mil... Reais vale muito a pena você vender 19 mil reais nesse mês esperar alguns dias e aí vale um mês calendário pessoal tá então virar primeiro do mês seguinte já faz a a, a venda restante que você simplesmente fica isento
2: Ficar livre dessa cobrança de imposto de renda significa que para cada ganho de R$ mil reais com venda de ações, por exemplo, o investidor consegue economizar e aumentar o seu lucro líquido em 150 reais, que é o 15%, que é a líquida do imposto de renda, por exemplo. Uma baita vantagem né? quando se compara com outros investimentos e um benefício fiscal que, na prática, só o
3: pequeno investidor consegue tirar proveito como explica o professor da UFRJ. Já tive mesa com pessoas que essa isenção ninguém dá bola, porque 20 mil para essas pessoas não é nada, são pessoas... Tá? Então, assim, essa isenção só realmente funciona para pessoas como nós, né? Meros mortais, digamos assim. E é uma vantagem mesmo, né? Porque o preço que o mercado dá na ação considera o imposto, mas eu, quando... Né, se eu for vender menos de 20... Pô, eu vou ganhar um imposto. Eu, literalmente, é, sou isenta. Pô, pão, é isenta, mas é uma isenção meio assim, né? Porque ela rende, no máximo, 70% da Selic. Então, ali, indireto, você está pagando 30% de imposto. É um imposto indireto, ali, é uma isenção fictícia. Essa não, ela é verdadeira, porque todo mundo vai pagar e você, porque vendeu menos que 20 mil, reais, não vai pagar aquele imposto. E a vantagem
2: financeira não é a única, não. O investidor que vende ações apenas dentro do limite de isenção também se livra de uma boa burocracia. Isso porque quem vende mais do que 20 mil reais por mês em ações tem que fazer o cálculo do imposto por conta própria. Isso significa ter que emitir uma DARF mensal e pagar nas datas. A Gabriela Mosman fez um alerta sobre isso para a gente. Vamos ouvir.
0: É muito diferente daquela CDB no banco que você investiu e quando você recebe o valor já veio o líquido do imposto, você não precisa fazer nada. Em ações, todos os cálculos que você precisa fazer de pagamento de imposto de renda são feitos por você. Não é difícil, mas você precisa fazer. Então, se você tem um pouquinho desse receio ainda, você não precisa se preocupar, porque dá para investir sem fazer isso. É basicamente vender menos que 20 mil reais por mês.
1: Bom, gente, com tudo isso dito, é importante deixar bem claro que isenção não significa que os ganhos na Bolsa não precisam ser declarados. Todos os valores mantidos na Bolsa, e aí até mesmo os rendimentos isentos, precisam ser informados na Declaração Anual do Imposto de Renda. Então, é bom ficar muito esperto com isso. Normalmente, as corretoras guardam esses documentos, mas deixa sempre à mão ali as notas de corretagem das operações de compra e venda, assim você não vai ter dor de cabeça na hora de preencher o IR no ano que vem. É, isso é uma mão na roda para não correr o risco de cair na malha fina da Receita
2: Federal. E para aqueles que eventualmente queiram ou mesmo precisem vender mais de 20 mil reais em ações por mês, tem um jeito de pagar menos imposto de renda, que é vender junto outros papéis que estejam acumulando perda. Esse prejuízo pode ser abatido no valor do lucro sobre o qual vai ser aplicada a alíquota de 15%. Quem explica essa estratégia é o professor Campani.
3: Para aquelas pessoas que estão ali brigando, né, algumas ações vencendo, outras perdendo, pega uma ação que esteja perdendo, tá? É, você não quer se desvencilhar dela. Tudo bem, vende aquela ação hoje no final do mercado e compra amanhã. Qual vai ser o efeito disso? Ao vender essa ação, você realiza um prejuízo. Ao realizar um prejuízo, Darlan, você reduz o lucro que você fez na outra ação. Então, o fato de você recomprar aquela ação no mesmo dia, não, tá? Não pode, porque é day trade. Mas se você recomprar no dia seguinte, na abertura do dia seguinte, aquele prejuízo, você pode reduzir o lucro.
1: Bom, Darlan, como a gente já meio que esgotou as dicas sobre ações, vamos voltar um pouquinho para que ali é momento dos ganhos de capital com ativos que são negociados em Bolsa. Como a gente mencionou aqui, tem todo um grupo de ativos que é preciso pagar imposto de renda, independentemente do valor das vendas no mês. É, Rafa, mas antes, há algumas exceções que vale a pena entender. Quem investe em
2: ativos no exterior, via uma corretora de outro país, por exemplo, tem algumas vantagens tributárias também. A Gabriela, da Suno Research, explica.
0: Se você abrir uma conta... No exterior, numa, numa corretora no exterior, que hoje é super fácil, lá você pode comprar ETF, é, ações, qualquer tipo de investimento lá no exterior e você tem essa isenção até R$ 35 mil reais no mês, só para investimentos de uma corretora no exterior. BDR, por exemplo, que é negociado nas nossas corretoras aqui no Brasil, não tem isenção, tá? Você vendeu. 100 reais em BDR, você paga imposto também, tudo calculado por você, você tem que entrar no site da Receita Federal e fazer a declaração é, do imposto de renda, que é a famosa DARF.
1: Pois é, a gente fez aqui no podcast alguns episódios mais específicos sobre ETFs e sobre BDRs, que tem tudo explicadinho sobre as vantagens e também os esquemas de tributação de cada um deles. Mas de forma bem resumida, para não passar em branco aqui, os dois são ativos negociados em Bolsa. Mas nos dois casos, os ganhos com as operações, tanto de ETF como de BDR aqui no Brasil, tem um imposto de renda incidido de 15% sobre o lucro.
2: E tem ainda os fundos imobiliários, que também tem um episódio específico aqui no podcast. É, nos fundos imobiliários, a alíquota é um pouquinho maior, de 20%. Mas o legal dos fundos imobiliários é que há uma isenção de imposto de renda nos dividendos que costumam ser distribuídos mensalmente. Mas há algumas regras a mais, como explica o Carlos Heitor Campani.
3: O fundo ele precisa ser né, exclusivamente negociado na Bolsa, ele precisa ter mais de 50 cotistas e o investidor não pode ter né, mais do que 10% das cotas do fundo. Então, se essas três condições forem respeitadas, o dinheiro que o fundo imobiliário paga na conta normalmente todo mês, ele é isento de imposto de renda
1: a gente encerrar, Darlan, acho que vale um lembrete rápido de que a isenção ou a alíquota de imposto de renda não tem que ser o único fator a ser considerado pelo investidor, né? São várias as opções de investimentos isentos de imposto de renda na renda fixa, como LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures de infraestrutura e a própria caderneta de poupança. Mas essa a gente já sabe que tem meses que está perdendo da inflação.
2: É, a verdade é que o fundamental nesse caso aqui, gente, é avaliar a rentabilidade líquida em comparação com outras opções e também fatores como liquidez e a sua necessidade de resgatar o capital investido lá na frente. E no caso dos investimentos em bolsa, nunca é demais a gente lembrar que estamos falando de renda variável, que portanto, o risco é maior. Por isso, a grande dica é vá devagar, principalmente se você for um investidor novato. A Gabriela Mosman deixou uma dica final. Vamos ouvir.
0: O investimento na renda variável ele não é só baseado em comprar hoje para vender mais caro, mas sim um investimento para o longo prazo, que você pode se manter como sócio da empresa. Começa com pouquinho e, aos poucos, você pode ir se testando, entendendo o que funciona ou não para você. Dentro das escolhas de alguns ativos, o ideal é sempre que você... Busque entender daquele ativo, daquela empresa, o porquê você está querendo adquirir realmente esse investimento, é, porque isso é muito importante para você poder entender quando você quer vender esse investimento.
1: É isso, então? Valeu, Darlan. É isso, Rafa. Tchau, gente. Até a próxima. Então, a gente fica por aqui. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar o Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou então, favorita a gente lá no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e na próxima segunda tem mais. O roteiro é do Darlo Varenga, a edição é do Thiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!